0: People Love Change, um espaço autêntico sobre transformação organizacional, cultura e behavior design. Nosso intuito é despertar pessoas, times e organizações para que se conectem, criem sentido e respondam a desafios cada vez mais complexos por meio de agilidade cultural. People Love Change, um podcast que conecta pessoas e organizações com o futuro que quer emergir.
1: Olá a todas e a todos, é com muita alegria que depois de alguns episódios distantes de Marisa Jiménez, cá está ela de volta depois de algumas jornadas né, de vida, né? então seja muito, muito bem-vinda novamente, aquela que inaugurou esse espaço aqui em 22, volta a casa para falar um pouquinho sobre o corpo, tudo bem Marisa? Tudo, e você? Eu estou muito bem, com, eu digo a você, Marisa, que na, da, da nosso último toque sobre o corpo, né? nós tivemos várias interações. Até esse, nós já falamos de TD, falamos de observador, falamos de cultura, uhum. e agora estamos voltando à temática do corpo. E eu gosto muito do teu processo, né? que você que trabalha aqui com a gente na Atma, né? como sócio aqui e responsável por algumas frentes dentro da Atma, você dificilmente não não fala o que você faz. né Você fala o que você faz, você pratica o que, o que você é. E seu corpo pediu um, um tempinho né para experimentar Sim. outras coisas. né Então, estamos aqui para falar de leveza, falar de uma série de temas que são importantes para nossa jornada dentro do mundo corporativo, fora do mundo corporativo, e isso requer experimentação. E você experimentou alguns processos da nossa última gravação para hoje, não é isso?
2: Sim, é, acho que esse tempo em que eu fiquei distante, é, no meio disso tudo teve um, um caminhar até a montanha efetivamente. Literalmente. E, é, literalmente. Isso me fez olhar para outras coisas que eu nunca tinha percebido, Estando numa outra cultura e hum. percebendo que o quanto a cultura impacta né, no nosso dia a dia e hum. nas nossas nos nossos modelos mentais. Então, hum. hoje também vou querer falar um pouco sobre isso, o quanto estar em outra cultura também te provoca um outro observador.
1: Uau, boa. boa. Me
2: trouxe essa, essa outra percepção
1: do corpo. Muito bem. E aquilo, né, é, vou para um lugar muito caricato, tá, Marisa? Mas menos quando a gente fala de ir para a montanha, ir para o meio do mato, fazer uma viagem de férias, a gente vai, ah, vou esquecer os problemas, vou jogar tudo para o lado, experimentar aquela realidade e depois reabastecido, eu volto para o meu universo. Aí você, na nossa conversa de preparação, você traz uma frase... E vai meio que de encontro, essas nossas imagens, né, que é, você viu na sua experiência lá é, na, na montanha, indo para a montanha, que você leu lá em espanhol que todos os dias aprenda a dançar com seus problemas. Então, eu vim com uma imagem de, não, eu vou esquecer os problemas e vou experimentar uma viagem de férias para relaxar. E aí você traz, junto com a leveza, esse convite que esse espaço lhe proporcionou, de aprender a dançar com os seus problemas. Como seria isso na tua na tua visão de mundo?
2: É, acho que até a própria a própria história dessa viagem é um lugar de aprender a dançar com os problemas, porque é, tudo estava pronto, e dois dias antes eu fiz um teste de Covid para levar, e eu estava com Covid sem nenhum sintoma. uau E aí eu deixei de viajar, e acabei viajando quatro dias depois. E, e, e dançar com problema foi um pouco o que eu vivi o tempo todo nessa viagem. Então, neste momento, era dançar com um Covid que eu não tinha nem ideia que eu estava. Certo. Mudar toda a dinâmica. E eu também estava indo para para assistir é, um curso, não o período todo das férias, mas uma parte dele. Então, isso significaria que eu também chegaria para o curso já com um certo atraso e tudo isso totalmente fora do meu controle. Então, acho que dançar com os problemas, é, os problemas vão acontecer. Se você avisa o, a vida que você está de férias ou não está de férias, pouco importa. Eles vão aparecer e aí é como que eu lido com eles, qual é a escolha que eu faço. Uhum. Sem ir para um lugar muito zen de, nossa, e aí eu parei para refletir. Não, primeiro eu fiquei muito puta, fiquei com muita arva, <risos> com muito ódio e fui olhar para tudo isso, mas assim, o primeiro momento foi, por que isso agora é aqui, sabe? Eu fiquei muito emputecida. Então, eu fiquei um dia brigando com a vida, assim, do tipo, não, isso tá errado, sabe, o script, me deram um script errado, não era esse script pra esse momento.
1: Não era para ser assim.
2: Não era para ser assim. E aí, no dia seguinte, eu acordei e falei assim, cara, que bom que isso aconteceu assim, não de um lugar elevado, não, mas assim, não tem coisa pior que passar mal fora da sua casa. Então, estando num lugar que era a minha casa, eu tinha Verdade. uma série de situações que eu estava sobre cuidados que eu poderia ter, que estando fora, não, não que não aconteceriam, mas seriam mais desafiadores. Então, acho que eu comecei a colecionar coisas do tipo isso está acontecendo aqui, o que está que me revelando? Está revelando isso, aquilo? Então, foi me mostrando o que revelava. Eu acho que é isso. Quando a gente se depara com um problema, e no mundo corporativo não é diferente, né? Mas é, só... é um lugar de os problemas ocorrem, aquilo que se esperava não é o que aconteceu. E o que que eu escolho fazer com isso? Eu acho que primeiro é reconhecer essa vulnerabilidade e na sequência não dá muito tempo para isso, né? Acho que uma coisa que eu aprendi nessa viagem, que a vida é curta, e que tudo pode acontecer assim e que é melhor que eu tenha dia e hora marcados para ficar emputecida, ficar com raiva. Porque daí fala assim, na terça-feira, às duas da tarde, eu vou ficar muito puta por tudo isso que aconteceu na semana. E aí, eu não dou, assim, não dou muita importância. Eu reconheço o que acontece, mas eu não dou essa relevância que eu acho que a gente vem há muito tempo gastando muita energia com coisas que eu não posso mudar. Eu tenho só que olhar e dizer o que eu posso fazer a partir daqui.
1: Total, nossa, total. E, e acho que também tem um convite aí implícito, não sei se sou eu me projetando na sua palavra ou se, de fato, esse convite implícito tem que é nem de nem de eliminar, nem de negar os sentimentos mais duros ou pesados que venham a emergir num processo de desconforto, de raiva, né? e, ao mesmo tempo, como canalizar essa energia para alguma coisa que faça bem para mim no final desse processo. Né? Porque eu acho também ficar... Só não vai ser assim, não, vou anular e ter uma falsa postura zen. Você está uhum. assimilando esse golpe para dentro, não está colocando ele ele ir para fora, mas também só, só simplesmente reclamar, né? Ou vou até usar né? se queixar, talvez seja aqui o caso, né? Só se tá queixando também... Beleza, estou me queixando e...
2: E é isso, acho que a gente aprende muito a se queixar. Acho que essa queixa de só ficar é, é, nesse lugar da fala constante e repetitiva sobre o que aconteceu que não deveria ter acontecido, é que nos faz prisioneiros. Acho que a grande libertação é o que eu faço com isso. E aí, para continuar essa história, eu levantei no dia, no domingo, dois dias depois, três dias depois, falei, vou fazer um novo exame, fiz o exame, deu negativo. Deu negativo, falei, beleza, então já estou com o exame negativo. E eu já não tinha sintoma nenhum. Eu falei, bom, o que eu tenho que fazer? Aí comecei a buscar alternativas, vou para um lado, vou para o outro, chego de um lado, chego do outro, vou para outra cidade, não sei o quê, nada estava resolvendo, eu falei, quer saber, eu já decidi, eu vou para o aeroporto. E eu fui para o aeroporto e chegou lá, é, assim... era assim, não tem como você embarcar, eu falei, não, mas sempre tem alguém que desiste, se alguém desistir, e aí eu fui buscando alternativas. Aí, quando eu estava no aeroporto, que eu conversei com um funcionário da companhia, e ele falou assim, não, não tem, não tem como, tal, só para a data que você... Porque daí eu já tinha conseguido marcar o voo seis dias depois. Boa. E aí, com isso, uma pessoa da companhia, eu estava lá fora tentando resolver com a agência, e aí uma pessoa sai e fala assim, não é você que está procurando uma vaga? Ela falou assim, hoje eu não tenho, mas amanhã acabaram de desistir, então se você entrar agora, você consegue. E foi exatamente o que aconteceu. Sim. A agência entrou e eu consegui a vaga. E aí eu acho que é isso, novamente, eu tive que sair da minha casa, correr o risco, pegar, um, gastar e investir todo esse tempo. E a partir daí, o quanto eu movi de coisas concretas, e não de um lugar de nossa, como poderia, como deveria, mas de um lugar concreto. Então, acho que isso também é um aprendizado para a nossa vida, que, é, hum. que ações eu posso tomar aqui agora? Tem total, algumas que não tenho que fazer.
1: no total. E assim, e dois aspectos. Né? Primeiro, trazendo um pouco dos bastidores para o pro, pro ON, né? Olha, Marisa, não sei se, vai, se você vai falar muito sobre a sua viagem, estou é com detalhes dos perrengues que ela passou. Então eu adoro isso, né? Assim, ela é sem filtro mesmo, né? A gente fala aqui que a gente vive, a gente vive. Adoro isso. E não é. é uma crítica, é um reconhecimento que você é muito transparente, não na ontologia, transparente na linguagem comum, né? Você Sim. transparece mesmo o que você vive. E o segundo é que isso também poderia ter dado errado, né? Simples Sim, assim. eu não Simples. tinha garantia
2: nenhuma.
1: Então é um pouco de se jogar mesmo no processo e entender o que o mundo está querendo dizer para você, né?
2: E, e eu acho que é legal você trazer isso, porque eu também, quando estou numa reunião, eu também, quando eu estou num projeto, eu proponho coisas que não necessariamente vão ser ou aceitos ou, na prática, quando ele é colocado em prática, aquilo resolve a um problema que aconteceu. Total. Então, não é, não é a certeza, mas é a ação que te move. E quando uhum. você faz isso, você está também falando com o seu corpo, que eu acho que isso também é muito interessante. Você está avisando o seu corpo que está se movimentando algo em termos mentais para uma ação, e não para um. É, para você continuar ressentindo algo que você acabou de passar. Então, o teu corpo também está gerando movimentos junto com a sua mente para tomar uma atitude.
1: Total. E a gente se depara muito no espaço corporativo com esses impasses, né, do, do não ter a resposta, mas ter a atitude que no coletivo ajuda a gerar a resposta. É né? um convite a gente... Como é que a minha não semente a minha ideia, mas como o meu corpo contribui com o resultado. Né?
2: Isso.
1: Saca sacada. Demais. E, bem, apesar de ser um perrengue, como a gente fala no Rio de Janeiro, né? não sei se as pessoas estão ambientadas com essa palavra, mas se fosse assim, um problemão para resolver é, diante do, do cenário que se, que se apresenta, como enxergar a simplicidade da vida nisso aí, em tudo aí? Porque a gente falou de leveza, mas também tem um olhar aqui muito cuidadoso que eu ouço na sua voz e tipo assim, cara, as coisas são, talvez sejam mais simples do que elas aparentam ser. O que seriam essas coisas simples para você ou, ou, ou que coisas simples emergiram no seu, no seu processo de, de encontro?
2: Acho que a simplicidade tem a ver com tomar decis... pequenas decisões que geram um grande movimento. Então, assim, não é uma única decisão que te leva direto ao resultado que você obteve, seja ele qual for. Mas é eu tomei pequenas decisões, eu gosto muito de um livro que, que traz, que, a, que tem um, toda uma pesquisa feita sobre que a tomada de, de decisão está num piscar de olhos. E que, mesmo que eu fique pensando sobre a decisão, se você observar em retrospectiva, você tinha tomado a decisão há muito, logo no início, logo que aconteceu o fato. E que isso, como pesquisa, esse autor, é, durante um tempo, acompanhou algumas pessoas, levou ele a crer que é assim, você já tomou uma decisão, você só demora para... É, divulgar ou declarar essa decisão.
1: Uau. Mas
2: quanto você rapidamente consegue dizer assim, vou fazer isto? Então, assim, a decisão de que eu ia fazer algo para que eu tentasse adiantar o voo era o que eu tinha na mão. Então, foi uhum. isso que eu fui fazer. Eu fui tentar adiantar o voo. Então, são pequenas, são simples no sentido de que não tem um plano Mirabolante, mas tem um lugar de uma decisão que engatilha outra, e outra, e outra, e outra, e isso vai me ajudando a sair do lugar, a me mover do lugar que eu estou
1: uhum, uhum, em direção
2: é, é. a algum outro local.
1: Você me trouxe uma imagem, pelo menos ao falar, é como se surgisse uma imagem para mim de, de elos decisórios que vão uhum. formando uma cadeia de, de ação. Mas que, ainda que essa corrente seja muito grande, ela ainda começa com elos pequenos e com tomadas de decisão que vão se conectando. Né? Faz sentido essa imagem para você? Isso, ou...
2: faz sentido essa imagem. E o ser simples não significa que eu não, não tome decisões importantes e impactantes. Total. Mas que rapidamente eu me movo. É, eu, eu, eu saio deste limbo que é quando eu fico tentando entender o tempo todo sobre tudo que precisa acontecer. Uhum, uhum, uhum. É, acho que tem, tem um trabalho de... Quanto mais eu me conheço, mais eu posso tomar decisões simples, que me faz mover de onde eu estou para onde eu quero chegar.
1: Uau, e, e também tem um outro, um outro olhar que você me emprestou quando a gente estava preparando essa conversa, que eu gostei muito, que nesse lugar da simplicidade da vida, da leveza da vida, ao não ter a simplicidade ou a não ter essa leveza, não sei se vai se recordar que você falou isso, mas eu me recordei bem agora que você trouxe esse assunto. Você fala que algumas vezes tem coisas que nos impede de estar em contato com aqui e com agora. E que talvez a leveza e talvez essa simplicidade permita tirar essa areia dos olhos e simplesmente observar a realidade que se apresenta, e não aquela que eu estou complicando e complexizando na minha mente ou no meu coração para tomar ação. Como é que você enxerga esses essas areias nos olhos, né? Que a Sim. falta de, de simplicidade, de leveza às vezes nos, nos colocam no meio do caminho.
2: Sim, estar aqui agora é estar presente. E estar presente é conseguir fazer o que precisa ser feito. É tomar esse momento em que as coisas estão fervendo e estar neste local. É, uhum. Estar com esta pessoa. Estar em determinada atividade. E isso me lembra muito um poema é, que eu gosto muito, e que acho que ele pode trazer também para a gente um olhar diferente. então
1: Por favor, vamos ler vamos, vamos ele para você. Vamos trazer a arte. A todos.
2: A Isso. Fique parado, as árvores à frente e os arbustos ao seu lado não estão perdidos. Onde quer que você esteja é chamado aqui, e você deve tratá-lo como um estranho poderoso, deve permitir... Opa, deve pedir permissão para conhecê-lo e ser conhecido. A floresta respira, ouça. Ela responde, eu fiz este lugar ao seu redor. Se você sair, você pode voltar novamente, dizendo aqui. Não há duas árvores iguais para um corvo. Não há dois ramos iguais para um sabiá. Se o que uma árvore ou um arbusto... É perdido dentro de você, você certamente está perdido. Fique parado. A floresta sabe onde você está. Você deve deixá-la e encontrá-lo. Do David Wogner. É...
1: Mas se Quando... eu só, só um segundinho. Eu convido a quem está nos ouvindo a voltar agora. Porque esse é bom do Spotify, né? Volta um pouquinho, fecha os olhos respira, igual aquele jeito que a Marisa nos convida nas nossas dinâmicas internas da Atma, respira com bastante profundidade e, e, e ouça a Marisa declamar esse poema de novo. Aí você vai chegar aqui e vai ouvir a nossa amiga Marisa comentando esse poema maravilhoso. Que lindeza é essa, Marisa?
2: Grata, João, por lembrar de respirar. Acho que isso a gente precisa, né? Mas, porque isso é tão, é tão automático a, res, a gente respirar, mas o quanto a gente está bloqueando algo que é automático e só engatilhando uma palavra atrás da outra sem parar para respirar. Então, super obrigada. É, acho que essa sensação de que quando um problema vem, é como se. e alguns problemas, ele tem essa, essa peculiaridade que é parece que eu me perdi. Algo aconteceu no meu dia, na minha transparência, ontologicamente falando, que quebrou aquilo que eu estava programado, que eu tinha em, em mente, e isso interrompeu. E, ao interromper, isso trouxe uma visão e uma nova possibilidade que nem sempre ela é vista como uma oportunidade ou uma possibilidade, mas ele trouxe, a vida trouxe isso para você. Uhum, mas uhum. Muitas vezes é uma sensação de estar perdido. E quando eu digo aqui, eu volto para quem eu sou. Novamente, o trabalho interior, o quanto ele me ajuda a voltar para o aqui e agora. Então, mesmo que um caos esteja sendo instalado no meu entorno como que eu volto para o aqui. E aqui é aqui. É aqui dentro e aqui neste lugar. O quanto isso me ajuda, o quanto isso transforma a forma como eu lido com as situações. Total. É, eu não tenho certeza do autor, mas eu acho que é Manoel Bandeira, que diz sobre a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, acho que passa muito por aí. Quando eu tenho um, um corte, não tem como dizer que não cortou e não está doendo, porque está doendo. Agora, como eu lido com este sofrimento é que faz toda a diferença. Porque eu posso lidar com a dor, porque o sofrimento é uma escolha. E isso, na prática, é desafiador que quando eu tô vivendo isso, eu quero eu sou acostumado aí pro sofrimento. Ao invés de dizer assim, tá bom, então, tem uma dor aqui. Tô com a pele cortada. Tá doente, troço aqui. Mas é dessa dor que eu tô falando, e não de isso não deveria ter ocorrido. Isso esbarra na questão do problema novamente, e isso esbarra no nosso corpo. Quando o corpo traz qual é a reação que eu tenho a partir do convite que ele me traz? Não, Qual é a dança? Porque a dança muda o tempo todo. E às vezes eu não vou poder escolher ritmos. E eu gosto muito disso. Eu acho que a vida te traz ritmos completamente diferentes. E tem alguns que são deliciosos. Para é... mim, escuta, para o meu tipo. E novamente é um julgamento sobre isso. E tem outros que é, nossa, isto não.
1: É, eu Mas vou... a vida
2: está só te convidando para um ritmo diferente. Não tem julgamento se é bom ou ruim.
1: Total. E eu vou trazer uma frase de Marisa Jiménez, da nossa discussão: trazer a dança apresenta a possibilidade de olhar para os problemas como uma dança. E às vezes ela é mais fluida, às vezes não, né? Foi isso que você disse na nossa conversa anterior. E é isso, né? É. é eu adorei o exemplo do corte na pele, que é simples assim. Dizer que esta, este corte na minha pele não deveria estar acontecendo agora é negar a realidade. Agora, o que isso quer dizer, o que isso significa? Claro, devidamente cuidando da dor, né? Sim. A ideia não é pare tudo e reflita sobre a dor. Não, cuide não. Da, né? da, da corte na pele, faça... Na verdade, tudo.
2: ele é inevitável.
1: Ele porque... é inevitável.
2: Você precisa automaticamente cuidar dele. Lógico, se a gente estiver falando de um cortinho, se a gente estiver falando de literalmente um, um super corte, né? um, uma ferida muito profunda, elas vão impactar também na minha reação do corpo diferente. De de mas o meu corpo é sábio. Ele me conta sobre isso, ele me conta o quão gente é eu ir para o hospital porque eu tenho que tomar um ponto. Ou é só um band-aid que eu preciso colocar aqui em cima e fazer um curativo.
1: Total. E como eu vou lidar com essa, com esse sofrimento, a partir da dor gerada é que é, é esse sim, esse é evitável ou não de acordo com nossas crenças, sentimentos, ideias, né? Você sabe, né? Mas a gente conversa bastante. Eu, eu, eu venho de uma pegada, a gente trabalha muito no meio corporativo e temos é, origens, né, de formação diferente. Eu venho um pouco da filosofia. E Epicuro, né, no hedonismo, traz muito essa preocupação de tratar a coisa com a, apenas como ela se apresenta, e não com os fantasmas que eu crio na hora de me deparar com ela, né? E uma, e uma das dos fármacos, né, uma das dos remédios é tratar com simplicidade as questões da vida, né? Isso para, isso pra Epicuro é literalmente um remédio para a alma, né? E de maneira diferente Manuel Bandeira, suas suas experiências como é, consultora, coaching, né, como sócia de uma empresa, como uma aprendiz né, de um processo de uma jornada espiritual em, em, em outro país, são várias fontes que apontam para uma mesma reflexão. Faz sentido essa abordagem? Sim,
2: sim faz todo sentido. E o hum. quanto isso vai nos ajudando a ir para esse lugar de investir menos tempo
0: é, nas coisas
2: que... É, me aborrecem, que saem desse, é, muito entre aspas, né, controle que a gente tem sobre a vida.
1: Total. E, e aí, novamente, né, você trouxe duas coisas que estão muito presentes nas suas abordagens. Né? Uma que é a dança e outra que é a questão da respiração. Mas... Você mesmo nos mostra em vários projetos nossos aqui internos e outros com clientes que aprender a dançar e respirar é quase que uma coisa em, em convergência ou em unidade, né? Porque para eu dançar eu preciso respirar e para eu respirar é uma dança do ar dentro de mim mesma, né? Dentro de mim mesmo, né? Então,
2: ficou poético isso.
1: Mas, mas não é, né? Como esse movimento do ar que entra e do ar que sai não deixa de ser uma forma de dançar com o meu corpo. Né? Algum elemento estranho ao meu corpo, que é o ar, é introjetado, ele se movimenta e gera uma série de consequências e ele sai transformado, né? já em outra composição química. Né?
2: Sim. E o quanto o ar, ele... quando você começa a respirar e pôr atenção na respiração, o quanto isso também vai te deixando mais... É, relaxado né? porque a gente tem pela própria condição de uma metrópole onde a gente vive a gente já tem a respiração mais encurtada uhum. isso avisa para o seu corpo o tempo todo que você pode é, tem algo perigoso é como se meu corpo estivesse em sobressalto que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa muito grave mas e quando eu respiro profundamente, eu estou fazendo todo o processo do ar poder entrar e poder sair no tempo que ele precisa para isso, e não encurtando essa respiração. Muito da ansiedade dos nossos corpos no dia a dia tem a ver com uma respiração mais curta, e que você nem percebe que entra nesse processo. O quanto... O, aprender a respirar e a perceber a respiração tem a ver com as nossas emoções. Entender isso, também entender que, opa, tem alguma coisa que não está bem comigo. Então, eu estou respirando uma respiração muito, muito intensa, como se fosse uma respiração de raiva. Que quando a gente está com raiva, a gente respira. Se a gente olhar um momento de raiva, é uma respiração... É uma respiração mais intensa e curta uhum. então se tem algo acontecendo com o meu corpo porque eu estou respirando na raiva e o que está acontecendo no meu entorno, o que, que não está bem aqui, então se eu começo a, a entender e a perceber é, que respiração que eu tenho eu posso também, ajudando o meu corpo a sair deste lugar de alerta ou de sobressalto o tempo todo
1: Total. E, e, e aqui vem um, acho que vem quase que um convite, né? Como está a minha respiração durante as minhas interações no meu espaço corporativo? né? Em reuniões mais duras, reuniões mais tranquilas, em conversas one-on-one, -on -one, quando eu tenho uma tensão para resolver com meu, o com meu gestor, quando Sim. tenho que conduzir um assunto difícil com as minhas equipes. Como eu estou respirando. Gente, o convite da Marisa é muito simples Sim. e, ao mesmo tempo. É, grave no sentido de ser profundo, como eu estou reconhecendo a minha respiração diante dos desafios da vida, né?
2: Sim, porque às vezes eu só de eu mudar a respiração eu consigo entrar numa conversa de forma completamente diferente,
1: não? Total. Eu, nós temos um amigo em comum, que eu, por motivos obviamente de respeito à, à saúde dele, não vou trazer, mas que ele 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 coloca que quando ele teve, ele teve crise de ansiedade no processo de separação uma das, das grandes oportunidades dele baixar aquela dor no peito, né? muitas pessoas que têm crise de ansiedade fica com uma dor na região do peitoral, né? é respirar quatro tempos em cinco segundos. Né? Então respira cinco, prende cinco, solta cinco, sustenta cinco. E aí ficava assim durante uns três, quatro ciclos e o corpo, no caso dessa pessoa né, que estava passando por essa crise de ansiedade, automaticamente parava a palpitação e parava a dor peitoral. Obviamente, ele fez isso com recuperação médica, né? E, 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 e veja como a respiração, neste caso, ele não foi só é, do ponto de vista abstrato e afetivo. Ele foi abstrato, afetivo e físico. Deu uma reação imediata no corpo sobre um outro estado de, de recepção de sentimentos, né, né Marisa? E, e, e
2: a, as crianças e os animais nos ensinam muito a respirar. Eles mudam a respiração em função do que está acontecendo com eles. A grande questão é que eles não têm um filtro. Hum. Eles não têm um filtro de, nossa, não posso estar assim. Então, eles vivem a emoção que dispara neles uma respiração e ela inicia e termina muito rapidamente. Então, a emoção, ela Pessoal. tem que ser de curta duração e liberadora e libertadora quando eu dou vazão para ela. Para uma criança e para um animal que tem alguns outros tipos de sensações, eles têm essa possibilidade, está muito fácil para eles ser, porque não tem um filtro de que isso está errado. E muitas Pessoal. vezes... Para você fazer uma criança sair de uma crise de choro, é só parar e dizer assim, tá bom, peraí, o que, que aconteceu? E aí, automaticamente, ela faz assim. Siii". E aí, ela começa a falar. Ou se ela está numa fala muito verborrágica, ela começa a diminuir até que você... Ela vai entrando rapidamente numa respiração mais tranquila. Por quê? Porque tem alguém que está ajudando ela a processar tudo aquilo. E, às vezes, é uma coisa super boa que aconteceu, mas que deu euforia. Então, como que eu faço? A criança volta rapidamente e o adulto foi perdendo isso ao longo da vida. Até porque também foi perdendo momentos de silêncio. Uau! Ele foi deixando de silenciar. Eu preciso estar sempre muito ocupado. Né, eu escuto muitas vezes que é Não, é, tira, tira essa criança do tédio E eu, se eu estou perto, né, eu pergunto por quê? Né? Por que ela não pode ficar parada? Por que, que ela não pode ficar em silêncio? A gente está tentando retomar isso Depois de anos Então essa coisa da montanha que novamente parece super zen e tal, eu tô falando de você parado numa cadeira dentro da sua casa, olhando para nada, para poder aprender a se conectar com o silêncio, com o seu corpo, com a sua respiração. Então, Total. silenciar também é parte desta dança,
1: de Total. você
2: conseguir realmente se reconectar com quem é você.
1: Perfeito. E aí vem, né? Voltando um pouco à nossa história e ainda dentro dessa pegada de respiração, de silêncio, né? O seu corpo, você tomou uma decisão e você, seu corpo, seu corpo foi lá e fez e você viajou para esse outro país e, em algum momento, respirando bem ou respirando mal, você pisou ali na altitude daquela hum. montanha. Sim, acho que
2: isso é bem legal de trazer. É, está a 4 mil metros acima do nível do mar. Uau! É o é outro pulmão, né? Assim, quem, quem nasce num lugar desse já está comprovado que nasce com uma capacidade respiratória e pulmonar maior, porque realmente é um músculo. Então, ele já tá, ele já começa a ser desenvolvido desde muito cedo para respirar nessa altitude. Nós, como não estamos acostumados, é um reaprender. Então, assim, mexe com todo o seu corpo. E, e quando isso ocorre, você não se reconhece. Então, assim, todo, toda a saúde que eu tenho física, num lugar desse, é, eu dou meia dúzia de passos e eu estou sem ar e é assim é muito estranho você não se reconhece efetivamente e aí vem todos os fantasmas mentais sobre o que está acontecendo se você vai conseguir ou não fazer o que você tinha se, se proposto é, se realmente você vai alcançar o que o que seria aquela caminhada
1: pós-COVID pós-COVID
2: pós-COVID pós verdade Verdade. E, e é muito louco, porque isso entra a cultura, você vê pessoas passando por você, não com o dobro, mas com pelo menos 10 anos a mais, ou 20 anos a mais do que eu, literalmente caminhando com coisas nas costas e... mas no ritmo delas. E acho que isso que também é muito curioso, acho que tem um, uma febre pelo esporte, que eu acho que tem um lugar bom, porque em alguma dimensão você está mexendo com o seu corpo, mas esse, muitas vezes é de um lugar sem muita é, consciência do corpo. Então, quando você caminha, é, não porque você tem que atingir uma meta XPTO, da maratona YG, etc., mas porque o que, aquilo, o que aquele caminhar significa para você? E acho que tem muitas pessoas que fazem maratona também com esse propósito. Então, quero generalizar. Eu acho que é só de um lugar da moda pela moda. Eu acho que quando você começa a tomar contato com você e percebeu o quanto isso impacta, você está fazendo um trabalho interior. E é essa a provocação, é olhar para este lugar. É, para essas pessoas que até então nunca tinham feito ou faziam muito pouco, começam a praticar alguma coisa que faz o seu corpo contar, que história que ele está te contando. E nessa de faltar o ar, tinham muitas coisas que é, nossa, você tinha que andar mais rápido, você tinha que andar no ritmo de todo mundo, você tinha que chegar em tanto tempo. Então, assim, vários, vários você precisa, você tinha, você deveria. E isso vai faltando mais o ar ainda, porque é como se isso fosse entupindo, literalmente, todos assim, fosse bloqueando o seu ar. Então, foi toda uma conversa de eu me reconectar com qual é o meu ritmo original. O que, que eu quero com essa caminhada? Para que eu caminho? Que impacto isso tem em mim? Como eu silencio enquanto eu caminho? Quanto esse silêncio me ajuda a respirar melhor, porque não tem tanto julgamento sobre eu mesma. E isso foi algo que foi aparecendo muito para mim durante essa caminhada de qual é o tempo de chegar, qual é o tempo de caminhada? E para que tudo isso? Então, me ajudou muito em vários momentos de silêncio e consegui escutar o que o meu corpo precisava.
1: Total. E aí eu vejo novamente, né? É um convite amplo que nos ajuda a pensar um pouco sobre o nosso lugar nas nossas caminhadas diárias, né? E também tem um lugar aqui que não é incomum, inclusive, usar a figura da montanha como os desafios organizacionais. Né? Quantas as vezes nós não projetamos numa montanha o desafio que é escalar né, o resultado, subir nessa montanha íngreme? E talvez o convite aqui que você nos traga, Marisa, é realmente levar a sério a imagem da montanha, não só no tamanho do desafio, mas como eu com o meu corpo, ou melhor, eu sendo o meu corpo, como este corpo vai interagir com esse desafio descomunal, que vai tirar nossa respiração, que vai trazer fantasmas internos e externos, que vai mostrar tempos e movimentos e ritmos de cada um do time, de cada um que está participando desse desafio, e como eu contribuo, primeiro, com uma autorealização e uma autopercepção, e como eu contribuo com esse com esse universo que está em meu entorno. Provavelmente estava com outras pessoas nessa caminhada, Sim. não foi uma caminhada solitária, né?
2: Sim, tinham outras pessoas com outros ritmos, é, com outras dificuldades. E, e, e aprender a caminhar também é uma reconexão. Se a gente olhar um pouco para trás, é, de vários povos, de várias culturas, se caminhava muito, porque uhum. o acesso ao, a, a automóveis, eles ou eram muito caros, ou eles não, nem existiam, okay. e aí eu não estou fazendo uma apologia de, não, deveremos, de tecnologia, evolução, etc, etc. É, eu acho que eles são super benéficos, desde que eu não ponha mais coisas no lugar quando eu, uso, eu utilizo deles. Então, antes eu caminhava para ir de um lugar para o outro, agora eu encho um monte de coisa, um monte de compromisso e eu já não caminho mais. Uhum, uhum. Se a gente olhar para trás, muitas doenças não existiam porque se caminhava. Porque enquanto você caminha você está começando a perceber que seu batimento cardíaco está mais rápido, está mais devagar, e eu não preciso ser nem, ninguém, nenhuma doutora em saúde para saber disso. Mas é só biofeedback. Quanto mais eu conheço e caminho, e percebo e monitoro o meu corpo, mais eu percebo que ele precisa. E deixar de andar foi abrir mão da meditação. Porque muitas vezes a gente fala que meditar é ficar parado. Ainda que para algumas pessoas isso seja real.
1: Uhum, uhum. Mas
2: para outras, o caminhar é uma meditação. Porque eu estou efetivamente no meu corpo.
1: Total. E aí você me chama também um outro tópico que eu acho importante conversar aqui. Que é o diálogo do corpo o corpo como um produtor e um emissor e receptor de informações, né? E esse diálogo acontece é, literalmente o, o tempo todo, né? Agora para quem está só apenas nos ouvindo, não está nos vendo, eu estou gesticulando as minhas mãos e a Maria está uma posição mais de recepção, mais, né, constrita com as mãos, aguardando uma delas dela falar. Então assim existe um, um diálogo acontecendo o tempo todo com o nosso corpo e você falou de biofeedback adorei essa eu confesso que eu não conhecia a expressão mas é, que tipos de aí não é o lugar de auto cobrança mas de auto percepção que tipos de sinais né os nossos corpos estão passando o tempo todo claro para a sociedade mas também para mim mesma né para mim mesmo né
2: isso então é a gente acho que a maior meditação perdido ao longo dos tempos é o batimento cardíaco quando o bebê está dentro da, do ventre materno ele tem uma meditação constante é aquele tum-tum e ele vai aquele é, é, o, é o ritmo que ele escuta e que embala ele o tempo todo durante toda a gestação. Quando ele sai, nasce, né? sai do ventre e vem é, para ocupar uma posição no mundo diferente, Automática, no começo ele também tem esse lugar que o batimento cardíaco traz para ele uma calma, que é a conexão com a mãe. Então... E a gente pode observar que não tem filhos, mas tem é, sobrinhos, tem amigos que têm filhos. O bebê, quando põe próximo ao coração da mãe, automaticamente ele tende a ir se acalmando. Por quê? Porque é um espaço seguro e que traz ele de novo para o lugar conhecido. teoricamente hum, mãe... o ventre materno. Uhum. Quando a gente vai crescendo, a gente vai se desconectando desse, desse batimento. E aí o outro parece que fica responsável sobre a gente. E não mais nós mesmos. Uau. Então, quando alguém passa mal, primeira coisa, eu tomo o pulso da pessoa. Eu vejo se ela está respirando. Tudo isso está conectado com a questão do batimento cardíaco. E que eu fui Legal. perdendo. E que me reconectar Legal. com o batimento é uma forma de me reconectar com o corpo e escutar esse feed, biofeedback. Atletas de alta performance monitoram o tempo todo os seus batimentos cardíacos para ele saber quando que ele vai dar um sprint porque está num momento da trajetória, do trajeto, que ele sabe que se ele, pud... se ele der um sprint ali faz diferença, porque ele se conhece.
1: Uhum, uhum.
2: Então, nós dois podemos correr, as nossas respostas elas são diferentes. E quanto mais eu me conheço, mais eu consigo, ao tomar meu pulso, saber o que o meu corpo está precisando.
1: E aí você traz um ponto para mim também bem interessante a gente trazer aqui, que você comentou na no nossa preparação, eu queria trazer aqui no ao vivo, que é inevitavelmente são corpos diferentes e que se comparam. né Então você, você lidou com corpos de idade diferentes, biotipos diferentes, se lidou com corpos que carregam crenças diferentes e corpos que expressam culturas diferentes. Como é que foi esse, esse lidar com esta biodiversidade aqui num ponto de vista literal, né?
2: Sim, acho que tem, tem várias, uma delas é você olhar e dizer, nossa, mas essa pessoa não podia estar carregando o que ela carrega. E ela, assim, quem sou eu para dizer isso? Então, tem um lugar que a minha cultura, se eu não presto atenção, ela vem com certezas é, sobre a cultura e sobre o que o outro faz. Então, acho que essa foi uma coisa que apareceu para mim. A outra coisa é, é escutar um pouco quando você passa desse lugar da prepotência, você começa a escutar uma outra fala, você começa a escutar uma outra realidade de pessoas que vêm a vida e que têm um ritmo de vida que estão muito mais ligadas Muitas vezes nesse caminhar que eu tive, a natureza. E ao estar ligado na natureza, é um outro ritmo. Quanto mais a gente se afasta na da natureza, menos a gente tem essa referência do que a natureza e do impacto que ela causa em mim. Total. Quanto mais eu estou perto, mais eu aprendo, porque é um ritmo que está independente do país que eu esteja, independente da cidade onde esteja. A, a natureza, ela está acontecendo. Os tempos dela, o tempo que eu preciso para semear, é, para adubar, para semear e para fazer a colheita, ela não é porque eu estou com pressa, vamos lá. Ainda que todos os pesticidas e todas as é, tecnologias podem acelerar. E Total. já estão tá causando alguns impactos em nós por conta disso. Então, como... Acho que a cultura nos ensina, mas a gente precisa ter escutas e olhos de um lugar menos, com menos certezas e, me, e com mais é, surpresas. Se deixar-se surpreendido é conhecer a cultura do outro e quanto eu posso aprender com ela.
1: Eu trouxe essa, essa expressão... E eu acho essa expressão que eu, que eu criei parece que ela, ela é estranha e, ao mesmo tempo, ela é potente para conectar. É assim, é reconectar com o seu próprio corpo no contraste, né? Ou seja, é como se eu colocasse um contraste entre essa biodiversidade de corpos e reconhecer o estranhamento do outro corpo deixa de ser reconhecer o estranhamento do meu próprio corpo, né? Por que, que isso é estranho? Só porque eu não sou assim? Ou porque, ou porque eu sou assim e me acho estranho? Esse, esse contraste de corpos, né? Que eu acho que seja, seja, seja talvez hoje, né, Marisa? Um, um dos grandes convites da diversidade e inclusão dentro das empresas é, de fato, você lidar com as diferenças da diversidade de maneira respeitosa, né? De, de ultrapassar essa prepotência que você falou, ultrapassar essa, essa lente né, de julgar melhor e pior e no julgar como, como você é, como eu sou e como nós somos, né?
2: É o é um lugar inocente, essa é a palavra que eu estava tentando procurar. Inocente, porque quando ele se relaciona, ele não tem crenças limitantes para se aí. relacionar, ele só se relaciona. Novamente, voltando para a criança, eu lembro de um amigo que foi com os filhos num local e o idioma era outro, e aí ele automaticamente perguntou para a filha: nossa, mas. É, como ela chama? E aí ela falou assim, não sei, a gente só estava brincando. Então, assim, não importa muito o nome, importa que a gente queria brincar, importa que tinha uma inocência aonde eu só estava, eu só era. Eu não precisava nem saber o nome da pessoa. boa então, eu acho que isso é tão, tão transformador, né, João? Quando eu consigo olhar para você e você olhar para mim com todos os julgamentos que a gente já tem preconcebidos e conseguir suspender esses julgamentos e só ouvir, e só deixar o outro trazer provocações ou questionamentos que eu não esperava, ao invés de eu estar o tempo todo tentando me antecipar ao que o outro vai dizer para que eu tenha a resposta X, Y e Z, quanto isso me afasta de um relacionamento mais criativo, mais potente e mais prazeroso.
1: Total, total. E se nós temos aqui como interagir com o ar e esse ar permeia a tudo e a todos que são no planeta Terra, também tem um outro elemento que é central, que é a própria Terra, que é a conexão de todos nós, né? todos nós. Estamos, de alguma forma, conectados com a Terra. E eu gosto muito dessa ideia que você trouxe do, da Terra como um grande corpo do nosso planeta. Então, se o nosso, se o nosso planeta fosse humanizado, né, se a gente tivesse uma leitura humanizada do planeta Terra, certamente o seu corpo seria representado pela Terra, propriamente dita. Né? E é muito legal, porque, diferentemente de nós que dis discriminamos corpo de mente, a Terra é que nomina o planeta. Né? Nosso planeta é planeta Terra, né? O corpo que fala pelo planeta e não o contrário.
2: É, e essa, essa diversidade, quando a gente olha para a natureza, novamente, né? Isso também foi uma conversa bem boa que eu tive com algumas pessoas uhum. e eu perguntei um pouco sobre a diversidade e aí com muita naturalidade virou para mim e falou assim, ué, as pessoas são como elas são. Que nem assim, eucalipto, pé de limão, pé de laranja, pé de maçã. É assim, a natureza tem de tudo. E nem por isso está certo ou errado. Eles só são o que eles são. Então, tem uma diversidade enorme na natureza. Enorme, infindável. Se a gente olhar é, algumas ervas, você tem 40 tipos de hortelã. Então, assim, você vai vendo coisas que, assim, tem diversas formas. E elas não são rejeitadas por conta disso, elas só são. Então, acho aliás, que a gente ela... tem que aprender com a natureza, para parar é. de classificar.
1: Verdade. E, aliás, elas são é, extremamente necessárias, né? Porque, até, num, estávamos ontem num, num cliente eu e o Pedro, falando sobre uma questão de diversidade, e entramos também em outra, em outra analogia que é muito boa, que é o nosso corpo, né? Sim. E sim. o rim tem funções, o coração tem outras funções, as, minhas, as células do meu cérebro têm outras funções, e eles são diferentes, e que bom que eles são diferentes, que bom que eles ocupam espaços completamente distintos e fazem funções distintas, porque se um começar a fazer a função do outro eu eu vou a óbito né o meu corpo ele não se sustenta é, né sendo uma coisa única então a minha unidade só existe pela diversidade de células sistemas órgãos que eu possuo né é neste neste diverso que o uno se apresenta né
2: Super lindo isso, porque isso mostra... Estou aqui brigando com o sol. Vamos ver se eu
1: acho que dá certo agora. É, para quem, quem não está nos assistindo, a gente estava buscando aqui várias posições ao corpo aí, né novamente, né que a iluminação da Marisa pudesse ficar boa para quem estiver nos assistindo além de estar tá nos ouvindo. Só que a Terra, só que a vida e os fatos são mais fortes que nossos julgamentos. Né? Então, o querido sol quer aparecer na, na nossa live e está aí Seja
2: presente seja bem-vindo. Mas é legal essa metáfora do corpo. Eu acho que ela é muito pertinente. Porque é isso. Nenhum órgão passa a ser o outro porque aquele não está tão legal. Não é tão, não é tão necessário. Né? É, todos eles são necessários. E como que a... a o simples fato de um deles começar a dar alguns problemas, o quanto afeta o sistema como um todo.
1: Total, total. E isso está um pouco daquela tua frase lá no início da nossa, nossa conversa, a gente está já encaminhando para o nosso para o nosso final, mas que é um pouco da sabedoria é, do corpo, né? O corpo tem essa sabedoria inata e o lado bom da história é que esse corpo processa tudo todos os dias, o tempo todo. Então é, é inevitável reconhecer a sabedoria do corpo. O que a gente, às vezes, evita é de usar a sabedoria do corpo, né, Marisa?
2: É. Infelizmente, ainda estamos na negação e como é começar a escutar essa sabedoria, que ela está aí, ela está presente e ela está disponível. Eu não preciso fazer curso, eu não preciso ter <risos> certificado, eu só preciso observar.
1: Exato, observar e talvez entrar um pouco naquele processo que você trouxe do aeroporto. Né? A partir do momento que eu descarrego os meus sentimentos, por mais duros que eles sejam, e entendo o que está acontecendo, como fazer os movimentos que a simplicidade exige. Eu não vou conseguir viajar estando na minha casa. Se eu estiver no aeroporto, a chance de viajar é maior. Então é simples assim, eu vou lá e me desloco se eu estou doente do corpo e preciso recorrer ao hospital, não vai ser em casa reclamando do meu corpo que eu vou conseguir resolver, mas se eu for ao hospital, ainda que ele seja lotado, a chance de eu resolver do meu corpo é maior. E lidar com o não, né? porque eu posso ir ao aeroporto e não conseguir a, a passagem é, é, que eu estava buscando, posso ir ao hospital e talvez nosso sistema público de saúde, que é maravilhoso em muitos aspectos, mas às vezes por questões de verbas não consegue dar conta da vazão dos nossos, dos nossos cidadãos, às vezes eu tenho alguns perrengues, né? O, o carioca aí dando a sua contribuição para a live, né? E que nos, não nos possibilita. E como. E esse meio que deixando uma provocação para as nossas próximas conversas, que eu torço para que você continue fazendo, mas não demore. Eu entendo que você tem seu tempo, mas que seu tempo seja também gostoso e possa gravar mais podcasts com a gente. Como é que meio que provocando e já deixando a uma, um, uma pergunta no ar para você, como eu posso estimular novos olhares de outros lugares do meu próprio corpo? Como eu posso reinventar minha observação? A partir de que fatores, que, que meios eu posso estimular em mim mesmo, em mim mesma, para me olhar de um outro lugar?
2: É... Não sei porquê, mas a palavra transgressão me veio. Boa. E, e eu acho que tem algumas transgressões que a gente precisa começar a fazer para observar o corpo. E a primeira delas é não dar tanta autoridade para o entorno para dizer o que você precisa. Então, acho que uma transgressão, que é transgredir a ordem do que a gente está acostumado, do tipo, faz isso, e aquele outro, bebe aquilo, não, não, não. e eu nem consulto o meu corpo para saber se eu preciso disso ou não. Total. Ou o que eu preciso. Porque o fato das pessoas falarem é, não é impedir as pessoas de falarem, mas é o que eu faço quando eu escuto o outro e o quanto eu dou autoridade ao outro sobre o meu corpo. O melhor médico para mim é o médico que consegue escutar quem eu sou, porque ele não sabe quem eu sou. Uhum. Ele vai ser a primeira e a única vez que ele vai me ver na vida. Então eu preciso contar para ele. Ele precisa saber que eu sei quem eu sou. Eu uhum. não estou aqui simplesmente entregando completamente a minha vida para ele, sem ter nenhum questionamento sobre o que está sendo dito, com toda a autoridade e competência que o médico tem para isso. Mas eu também sei sobre mim. Então, o que é que me faz saber mais sobre mim? O que é que eu preciso transgredir é, sobre todos os estereótipos que estão falando sobre o meu corpo? O que, aonde é que eu preciso me conectar com aquilo que realmente está acontecendo? E não mais negligenciar, e não mais deixar para amanhã. Porque o corpo está pedindo cada vez mais. Cada vez menos ele tem tempo para ser escutado. E cada vez mais ele está pedindo, ele está cobrando esse tempo da gente de diversas maneiras.
1: Uau! Eu, eu gosto da, da Marisa que ela faz umas concatenações assim muito surreais, né? Porque assim, a gente começou falando sobre a agressão de um corpo. Que foi o seu estado de, de Covid, né? Quando um elemento estranho ao seu corpo invade e gera uma série, quebra a e gera uma série de problemas de ordens variadas que o seu corpo vai respondendo. E o convite dela ao final é uma transgressão no corpo, né? Então, de uma agressão inicial, a gente foi numa jornada aí, hoje foi uma dança, mas acho que foi mais um, uma caminhada, uma caminhada com ritmo, vamos dizer assim, que a é, a Marisa foi nos convidando ao longo do podcast para a gente chegar numa, numa reflexão sobre a transgressão do corpo. Como a gente pode transgredir dando autoridade para o corpo o que ele quer dizer e não transferir a autoridade para outrem ou para outras pessoas ou para o ambiente sobre aquilo que é da sabedoria do corpo. Né? Que convite gostoso. E talvez um pouco difícil da gente quebrar as rotinas mas eu acho que falar sobre já é um processo terapêutico, né? já nos ajuda a processar, refletir, quem sabe praticar um pouquinho, tocar o coração. E com essas palavras eu queria pedir a sua despedida daqui de nós, todas nós do podcast, e caminharmos para, a próxima, para o próximo diálogo. Marisa, a palavra é sua para encerrar a nossa conversa de
0: hoje. Quero hoje...
2: hoje que eu sinto é querer realmente agradecer, é, principalmente você, João, que as nossas conversas realmente vão o tempo todo para muitos lados e essa sua competência de da gente é, fiar juntos aqui um tapete que está sendo construído já há algum tempo e com essa naturalidade, então para mim é realmente agradecer o espaço e provocar vocês nessa transgressão. Acho que a gente precisa transgredir e aprender a fazer isso.
1: Como essa gravação vai ao ar já depois de algumas novidades novas, né? Eu acho que é um pouco um pouco desse que é o propósito da da ontológica, né, Marisa, é resgatar essa originalidade do ser. né? Então, esse convite muito bonito da Marisa é um convite que me emociona, porque não está num espaço nem de uma abstração que eu adoro, filosófica, e não está apenas numa experimentação corporal sem orientação. Está num convite que conectar várias realidades, espaços corporativos, familiares, de amigos, de sociedade, como a gente pode dançar os nossos corpos cada vez mais conscientes e coerentes com o que a nossa alma quer. Então, um beijo gigante para você, Marisa. Obrigado pelas palavras. Muito Honestamente, bom. não sei se sou, sou merecedor delas, mas me, me fez um quentinho no coração que eu queria também agradecer a você.
2: Muito bem. vemos em breve.
1: E a quem está nos ouvindo, nos acompanhe, que, se, que daqui a 15 dias tem mais. Um beijo no coração e até mais.
0: Beijos. People Love Change um espaço autêntico sobre transformação organizacional cultura e behavior design nosso intuito é despertar pessoas, times e organizações para que se conectem criem sentido e respondam a desafios cada vez mais complexos por meio de agilidade cultural People Love Change um podcast que conecta pessoas e organizações com o futuro que quer emergir